0: Kann man die Piratenreise eigentlich auch mit jüngeren Kindern durchführen? Diese Frage wurde uns schon oft gestellt. Ob oder besser wie das geht, darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Piratenreise-Podcast-Folge. Wir melden uns heute mit einer Frage zurück, die wir aus unserer Community gestellt bekommen haben. Und zwar nicht nur einmal, es war schon ein paar Mal. Aber wir können uns auf jeden Fall daran erinnern, dass die liebe Anja uns im Mai gefragt hat, ob man die Piratenreise auch mit jüngeren Kindern durchführen kann. Die Piratenreise ist ja eigentlich ein... Vorschulprogramm, ein Förderprogramm ähm, für das letzte Kita-Jahr, das heißt für die Vorschulkinder oder für die Kinder, die das letzte Kita-Jahr besuchen und ich finde, es ist eine total gute, berechtigte Frage, ob eben ja die Piratenreise auch mit jüngeren Kindern durchgeführt werden kann. Wir haben auch schon die Frage gestellt bekommen, ob es mit älteren Kindern geht. Wir konzentrieren uns heute auf die jüngeren Kinder, die du ja sicherlich auch in deinem Kita-Kontext hast. Ja? Vielleicht bist du aber auch genau für die Vorschulkinder verantwortlich. Vielleicht bist du aber auch eine Kita- Erzieherin oder Erzieher, der in einer gemischten Gruppe arbeitet, dann kann das ja für dich auch nochmal spannend sein, diese Folge. Und ähm, ja, wir wollen da einfach nochmal ein bisschen erzählen, ja wie die Piratenreise so, ähm, na nicht genau, wie sie entstanden ist, da haben wir schon ganz viel zu erzählt, aber warum wir das Förderprogramm entwickelt haben und wollen dir dann natürlich eine Antwort auf die Frage geben, ob die Piratenreise auch mit jüngeren Kindern durchgeführt werden kann. Ja. Was sagst du denn? Erzähl, was ist ja. deine Antwort? Beziehungsweise, was, also vielleicht magst du einsteigen, warum wir uns überlegt haben, die
0: eigentlich mit den Ihn dann aus dem letzten Kita Jahr durchzuführen hm vorher? Ja, also diese Antwort ist schon mal ganz einfach zu geben, warum wir uns auf die Vorschulkinder konzentriert haben. Unser Ziel ja war ja konkret, als wir die Piratenreise entwickelt haben oder konzipiert haben, dass wir ein Förderprogramm schaffen wollten, mit dem wir gezielt wichtige Basisfähigkeiten für die Schule fördern. Ja, also das war schon unser Hauptaugenmerk. Julia ist eine ja Ergotherapeutin, ich bin Lerntherapeutin und im Konzeptionsteam hatten wir noch andere dabei, die aus anderen Professionen noch kommen. Eine Grundschulpädagogin zum Beispiel, eine Erzieherin, eine Heilpädagogin und wir wollten einfach ein Programm schaffen, mit dem wir gezielt Basisfähigkeiten für die Schule in den Blick nehmen, denn es gibt ja schon jede Menge Programme auf dem Markt, zum so Thema Vorschule oder Bücher, die sich auf oft so einzelne Aspekte konzentrieren und oft, ja, nicht so einen ganzheitlichen Blick haben. Da wollten wir so ein bisschen die Lücke schließen und eben was entwickeln, was aber spielerisch und in Bewegung, und eben nicht am Tisch und mit Stiftung Papier die Kinder unterstützt, sondern wirklich so ganzheitlich schaut. Und das war so der eine Aspekt, ja, also Basisfähigkeiten fördern mit Blick auf die Schule wirklich und natürlich auf das Leben. Ja, wir wollen die Kinder wirklich insgesamt stärken. Und der andere war eben, dass wir die Piratenreise auch als eine Entwicklungsbegleitung gedacht haben, ja, denn wir wollen die Kinder in dieser ja wirklich besonderen Umbruchsphase begleiten. Wir wollen sie für den Übergang in die Schule stärken und dafür haben wir in der Piratenreise echt viele Rituale und Inhalte geschaffen, die dafür da sind, diesen Übergang und diese bevorstehende Veränderung wirklich bewusst auch zu reflektieren mit den Kindern. Und darum ist die Piratenreise auch nicht zufällig eine Reise. Wir segeln ja mit den Kindern im letzten Kita ja quasi schon mal probeweise los und erforschen unbekannte Welten mit dem Ziel Schule sozusagen fest im Blick. Und nehmen uns eben auch wirklich Zeit für diese Reflexion, dass da was Neues kommt. Besonders auf der achten Insel übrigens. Das weißt du vielleicht schon, wenn du dir die Piratreise schon ein bisschen genauer angeguckt hast. Da nehmen wir uns ja viel Zeit, um diesen Abschied von der Kita in die Schule vorzubereiten und haben auch so ein paar Übergangsrituale geplant, so ein Inselparcours zum Beispiel, der gezielt wirklich dafür gedacht ist, nochmal das letzte Jahr auch so ein bisschen Revue passieren zu lassen, nochmal zurückzuschauen und dann ist natürlich auch das Piratenfest ein wirkliches Übergangsritual. Das heißt also, der Wechsel in die Schule ist schon immer ein Thema und das sind natürlich jetzt so Dinge, so dieser Übergang in die Schule und diese Reise ins Unbekannte, in neue Welten, das ist ja jetzt für die jungen Kinder noch nicht so richtig dran, ja, also das beschäftigt die noch nicht so sehr und Abgesehen davon finden wir es auch durchaus gut, dass auch die Vorschulkinder eben mit der Piratenreise im letzten Kita-Jahr eben nochmal ein bisschen ins Rampenlicht gerückt werden. Ja, ja. Also man genau. kann im Grunde sagen, ich fasse noch kurz zusammen, ja, kannst du einhaken? <lacht> eigentlich waren es, wenn ich jetzt so im, im Quasseln bemerke, ich, es sind eigentlich drei Aspekte. Ne? Wir wollten ein Förderprogramm, das Basisfähigkeiten fördert. Wir wollten diese Entwicklungsbegleitung, ja, das wäre der zweite Gedanke. Und der dritte wäre, die Vorschulkinder dürfen ruhig auch mal im Rampenlicht stehen. So, Julia, jetzt hab ich aber genau,
1: das, Ja, nee, das wollte ich einfach noch mal unterstreichen, dieses im Rampenlicht stehen, weil es gibt ja viele Bundesländer, wo einfach Vorschule, das, also das gibt es einfach nicht mehr. ne? Das Programm Vorschule, das also Wort Vorschule wurde so ein bisschen verbannt. Wir haben ja dazu auch schon eine Folge aufgenommen und äh, haben uns ja auch schon öfter dazu geäußert. Wir finden ja, dass es trotzdem wichtig ist, eben die Kinder im letzten Kita-Jahr nochmal so ganz besonders nochmal mitzunehmen, ja, weil es eben ja wirklich eine besondere Zeit ist und auch nochmal wirklich eine Umbruchsstimmung dann auch wird, weil es ist einfach ein sehr, ich sag mal, ein, das ist vielleicht ein bisschen krass formuliert, aber ein einschneidendes Erlebnis, was da passiert, ja, aus diesem wohlbehüteten Kita-Alltag dann den Wechsel in die Schule mitzumachen, das ist schon, das ist schon ordentlich. Also ich habe das selber ja bei meiner großen Tochter erlebt, jetzt nächstes Jahr jetzt auch bei meiner jüngeren Tochter erleben. Ich finde das, ich finde, das war selbst auch für mich als Eltern, als Mama, eine, eine schon eine große Umstellung und natürlich ist das für die Kinder. Kinder ja auch eine riesengroße Umstellung und dafür finde ich es ähm, eben nochmal besonders wichtig, weil die Kinder ja merken, dass das einfach ein besonderes Jahr auch ist, was da äh, gerade passiert. Ne? Ständig werden sie angesprochen, sind jetzt Vorschulkinder und da ist die Piratenreise eben deshalb eine schöne Ergänzung zum allgemeinen Kita-Alltag, einfach um mit den Kindern
0: genau diesen Wandel auch zu besprechen, sie zu begleiten und dass sie eben mitgestalten können. Und darf ich da auch noch kurz ergänzen? Also weil du gerade gesagt hast, es ist eben so ein, so ein Einschnitt ne? und hast das noch so gesagt, das ist fast drastisch formuliert, aber ich ich sehe es genauso, ich finde es auch fast gar nicht drastisch formuliert, weil man muss sich auch bewusst machen, die Kinder haben sowas eigentlich in der Regel noch nicht wirklich bewusst schon einmal erlebt. Ja, also sie haben zwar diese Eingewöhnungszeit irgendwann in die Kita gehabt, je nachdem, wann sie da in die Kita kamen, ist es äh, länger oder kürzer her. Aber gerade wenn Sie eben nicht gerade nur für ein Jahr in der Kita waren, sondern schon ein bisschen länger, können Sie sich in der Regel daran nicht erinnern, dass Ihnen das schon mal gelungen ist, sich in so ein neues System einzufügen. Das heißt, dieser Wechsel in die Schule ist für Sie die erste, in der Regel die erste wirklich bewusst wahrgenommene, einschneidende Veränderung, die Sie auch dann dementsprechend auch so bewusst auffühlt. Ne? Weil die Eingewöhnung ist natürlich auch auffühlend, aber da können Sie sich in der Regel nicht so dran erinnern. Und das ist wirklich ein großer Unterschied zu uns Erwachsenen, die wir ja schon oft irgendwie mal umgezogen sind oder einen neuen Job angefangen haben oder was das eben für die Ausbildung oder fürs Studium irgendwo anders hingezogen sind, in eine andere Stadt vielleicht. Ja, Also wir sind mit Veränderungen schon recht vertraut und das ist eben für Kinder in dem Alter oft noch was Neues. Und deswegen war es uns eben wichtig, bei der Entwicklung der Piratenreise nicht nur ein Programm zu haben, das fördert, sondern es geht wirklich darum, sie in ihrer Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen und deswegen eben auch der Schwerpunkt auf die Vorschulkinder, weil die haben halt einfach diese entscheidende Phase, die dann im letzten Kita-Jahr wirklich von ihnen ja auch sehr bewusst empfunden wird. Die verhalten sich ja dann auch oft, dass man merkt, ja, da steht eine Veränderung an. Ja, jetzt könnte man denken mit unseren Ausführungen. Okay.
1: <lacht> Dass die Frage oder dass die Antwort auf die Frage, ob man die Piratenreise auch mit jüngeren Kindern durchführen kann, dass die Antwort dann heißt nein. Das stimmt aber nicht. <lacht> <lacht> ähm, da wollen wir gleich mal zu hinkommen, weil auch wenn es ein Förderprogramm ist, was wir für Vorschulkinder entwickelt haben und gerade auch die Spiele so entwickelt haben, dass es eben auch zu den Entwicklungsthemen passt, die die Kinder in diesem Alter auch äh, zwischen vier und sechs begleitet ähm, oder, oder die Thema sind, ähm, kann man... Trotzdem aus unserer Sicht sehr viele Spiele mit jüngeren Kindern spielen, natürlich immer in abgewandelter Form. Das heißt also, wenn du ein Spiel dir aus der Piratenreise greifst oder vielleicht eine ganze Insel und das mit jüngeren Kindern, sage ich mal, wirklich mit Vierjährigen spielen möchtest, dann wirst du sicherlich nicht drum rumkommen, einige Spiele abzuwandeln. Das heißt, sie ein Stück weit zu vereinfachen. Ja, wir gehen da auch gleich noch mal geben auch nochmal ein paar Beispiele. Aber ähm, das finde ich, das ist ja immer unser Appell eigentlich auch gewesen. Ne? Mhm. Also das die Piratenreise eigentlich ein roter Faden für dich ist. Also du hast da quasi ein Manual an deiner Seite, hast von uns Spielbeschreibungen, hast so Ablaufbeschreibungen und dann kannst du es ja, egal ob du es jetzt mit Vorschulkindern oder mit jüngeren Kindern durchführst, so anpassen an deine Kita-Einrichtung, an deine Gruppe, an die Kinder, mit denen du arbeitest. Und mhm. ähm, ein Stück weit verhält es sich auch so mit der Frage, ob es eben auch mit jüngeren Kindern durchgeführt werden kann. Schau, was zu deiner Gruppe passt. Schau, was zu den Kindern passt. Ja? Also ich denke, das wird nicht ausbleiben, da eben dann nochmal zu gucken, okay, ist das Spiel geeignet beziehungsweise, ja, wo muss ich hier abwandeln, wo muss ich es auch vereinfachen? Ansonsten, finde ich, kann man unglaublich viele Spiele nutzen und auch ganz viel Material nutzen. Sabine, wie siehst hm. du das?
0: Ja, sehe ich genauso. Es ist ja auch, finde ich, die Frage, mit welcher Intention du sozusagen überlegst, jüngere Kinder äh, mitzunehmen. Also hast du sozusagen vor, wirklich die Kinder in die komplette Reise zu integrieren, weil du zum Beispiel vielleicht einfach nur zwei Vorschulkinder hast in der Gruppe und du hättest gerne eine größere Gruppe, die da zu deiner Piratenmannschaft gehört und würdest das gerne mit den anderen Kindern machen. Oder aus Personalgründen, ja, dass du weißt, also du kannst jetzt nicht die anderen Kinder sozusagen nicht betreuen, sondern musst einfach das Angebot so für die Vorschulkinder zugänglich machen, dass du auch die anderen mit ähm, betreust einfach, ja. Also das ist auch so ein bisschen so eine Pragmatik, Entscheidung ist. Oder vielleicht denkst du dir auch, ich habe gerade noch gar keine Vorschulkinder, ihr habt vielleicht homogene Gruppen, du bist für die Jüngeren zuständig, für so eine Mittelgruppe zum Beispiel ne, von Vierjährigen und denkst, ah, oh, ich würde jetzt aber trotzdem gern schon ein bisschen ausprobieren, ich will nicht warten bis nächstes Jahr. Mhm. Das kann ja auch ein Grund sein, weshalb du sagst, ich greife mir jetzt zum Beispiel einzelne Spiele raus. Ja. Also das heißt, die Frage ist auch wirklich, mit welchem Grundgedanken gehst du ran, möchtest du für die ganze Reise die Kinder, äh, jüngere Kinder einfach mit integrieren. Dann muss man natürlich schauen, wie passt man die Spiele immer so an, dass sowohl ältere Kinder, also Kinder, die ja. gut spielen können, als auch du eine einfache Variante in derselben Stunde, im selben Ablauf sozusagen für die jüngeren Kinder einbaust oder ziehst du dir wirklich einzelne Spiele raus, von denen du sagst, okay, die sind auch wirklich prima für Jüngere geeignet und kannst das mit einer auch homogeneren Gruppe von jüngeren Kindern machen. Wir können da vielleicht mal so ein paar Beispiele geben, finde ich irgendwie ganz gut. Also wenn wir zum Beispiel mal auf die erste Insel schauen, da sind zum Beispiel jede Menge Spiele drin, die ganz basale Fähigkeiten fördern, wie Gleichgewicht oder Tonus oder Koordination. Ja, Also da kann man bei fast allen Spielen, würde ich jetzt sagen, ich habe jetzt nicht... Ähm, die komplette Liste im Kopf der Spiele, aber da gibt gibt's zum Beispiel das Piratentraining in der ersten Stunde, ja, wo die Kinder über die Reling balancieren, so Hindernisse überwinden oder bei dem Spiel Kartoffelsäcke unter Deck bringen, beispielsweise ist auch ein Bewegungsspiel, wo es um Tonus und um Kraft und um Geschwindigkeit geht. Das sind so Spiele, die kannst du natürlich super auch mit jüngeren Kindern spielen, während es jetzt andere Spiele gibt auf anderen Inseln, wo du schon so ein bisschen anpassen musst. Über den See zum Beispiel, Julia, wie wäre es denn, wenn wir das mal als Beispiel rausgreifen? Ja. Das ist
1: nochmal eine ganz gute, äh, ein ganz gutes Beispiel, was einfach ein sehr beliebtes Spiel ist, ähm, mit recht einfachem Material und ähm, sowohl bei den Kindern als auch bei den Erwachsenen immer gut ankommt. Über den See ist ja ein Spiel, wo du ein ähm, Rechteck auf dem Boden abklebst mit Klebeband, je nachdem, wie groß natürlich deine Gruppe ist und auch dein Raum. Sagen wir jetzt mal, ähm, wenn du acht Kinder hast, dann ist vielleicht, weiß nicht, ich nicht, sag Sabine, so zwei Meter. Ich kann mal so schlecht schätzen. Was hm, das ist unterschiedlich. War. Muss man
0: wirklich Aber ein bisschen schauen,
1: auch wie groß äh, die, die der, der Raum ist. Ne? Also stell dir einfach vor, so ein abgeklebtes Rechteck auf dem Boden von zwei Meter mal, weiß ich nicht, anderthalb. anderthalb, anderthalb sagen, genau. Hm. Und äh, in diesem Rechteck liegen Pappdeckel, also so eine Bierfilze. Jedes Mal hm. dieses Wort, Sabine, ey. Genau, P -P -P Pappfelze heißen sie, glaube ich. Ja, genau.
0: Pappdeckel Und, oder Bierfilze. Nee, so rum. Pappdeckel oder Bierfilze.
1: So oh Mann. Also stell dir diese Dinger vor. Ja? Auf der einen Seite haben sie eine rote Fläche. Auf der anderen Seite ähm, ist eine blaue Fläche. Also sie, sind sie blau markiert, haben einen blauen Kreis drauf oder äh, sind komplett blau ausgemalt. Und du verteilst so ungefähr 20 von diesen Pappdeckeln, sowohl rote als auch blaue, in diesem Rechteck. Ja? Und das sind nämlich die Steine, die in dem See herumschwirren. Und schwimmen. Nicht schwirren, sondern schwimmen. <lacht> die Kinder haben die Aufgabe, über diesen See hinüberzukommen. Und dafür gibt es nämlich eine Karte, wo vier Punkte, ähm, vier farbige Punkte abgebildet sind, nämlich blaue und rote Punkte in einer bestimmten Reihenfolge, zum Beispiel blau, blau, rot, rot. Und die Kinder sollen sich eben diese Abfolge merken und versuchen, über den See zu kommen, indem sie eben blau, blau, rot, rot, also zwei blaue und zwei rote Steine in dieser Reihenfolge auch nutzen, um hinüberzukommen. Achtung, <lacht> vier Steine bedeutet auch, dass man in vier Zügen quasi, also mit vier Schritten wirklich, auch rüberkommen muss. Das ist meistens schon die äh, erste Hürde, beziehungsweise ja, eine, eine der Hürden, die man nehmen muss und eine der Schwierigkeiten, die man nehmen muss, die vielleicht zum Beispiel jüngere Kinder nicht unbedingt schaffen. Ähm, das mit einzuplanen, ne? da gehört natürlich auch eine Handlungsplanung mit dazu und, und so, ein, so ein vorausschauendes Denken, wie komme ich jetzt über den See rüber? Und das ist vielleicht wirklich äh, ein Spiel, wo man abwandeln müsste. Denn sich vier Eigenschaften zu merken oder vier ähm, Aspekte zu merken, wie dieses blau, blau, rot, rot, das könnte vielleicht schon für jüngere Kinder zu schwierig sein. Ja, also hier könnte man abwandeln, indem man entweder sagt, man verkleinert den See oder sie gehen eben nicht von der ähm, kurzen Seite über den See, sondern von der langen Seite. Ja, also dass der Abstand von einer Seeseite zur anderen mhm. etwas kürzer ist und nehmen dann eben drei Schritte, müssen sich also dann nur drei Steine merken, über die sie rüberlaufen dürfen. Oder man macht eine ähm, auditive Hilfe, ja, also dass sie eben von jemand anders geführt werden. Also sie steigen von Stein zu Stein und jemand anders steht, steht mhm. aus nennt, äh, jetzt rot, jetzt blau, jetzt rot, dann müssen sie sich nicht merken, in welcher Reihenfolge sie rüber müssen, sondern eben nur schauen,
0: wie komme ich auch mit drei Schritten rüber, also wie groß genau muss ich meine
1: Schritte genau da. Machen?
0: Darf ich da einhaken, Julia? Dazu also kommt sofort los. Mhm, genau, ich habe mich in Gedanken dazu, weil du hast es gerade super aufgeschlüsselt. Also du siehst, es gibt ähm, zwei Möglichkeiten, immer Spiele anzupassen. Du kannst einmal sagen, du setzt den Anspruch zum Beispiel in, hier in Bezug auf die Merkfähigkeit herab und sagst, du gibst den halt nicht vier äh, Punkte, ja, sondern vielleicht nur zwei oder drei Farben, die sich merken müssen. Das heißt, du kannst in diesem Förderthema Merkfähigkeit, bzw. Arbeitsgedächtnis wäre es hier konkret, kannst da den Anspruch äh, reduzieren. Oder aber du verlegst einfach den Schwerpunkt des Spiels ganz woanders, wie Julia gerade beschrieben hat hat, indem du sagst, du lässt die Merkfähigkeit komplett raus, indem du halt einfach ein anderes Kind die Farben ansagen lässt. Dann ist ja immer noch einiges im Spiel drin. Das muss ja immer noch darüber balancieren, quasi Schritte über die einzelnen Steine machen. Also da hast du sozusagen einfach den Schwerpunkt des Spiels verlagert, weil eben vier Steine also vier Farben in der Abfolge sich zu merken, dass sich für vierjährige Kinder zu schwierig wäre. Das hat auch den Hintergrund, dass das Arbeitsgedächtnis einfach ja für Vierjährige, das kann einfach noch nicht vier Elemente kurz abspeichern. Das ist erst so im Vorschulalter, also, dass sich das so langsam ausweitet auf drei bis vier Elemente von vorher ein bis zwei. Ja, Das muss man einfach wissen oder sich bewusst machen, dass es nicht überraschend ist, wenn ein vierjähriges Kind eben nicht eine Farbfolge von vier Elementen sich wirklich direkt merken kann. Aber wie gesagt, du kannst da eben auch sagen, du nimmst einfach diesen Aspekt Arbeitsgedächtnis einfach ganz raus und wie du das gerade beschrieben hast, verlagerst einfach den Schwerpunkt. Das finde ich einen guten Gedanken, dass man sich Spiele einfach immer so anguckt, okay, will ich jetzt in dem, worum es eigentlich geht bei dem Spiel, also im Schwerpunkt bleiben und reduziere die Anforderungen und passe da an oder schaue ich einfach, kann ich einen anderen Schwerpunkt wählen? Ne? Ein gutes Beispiel übrigens, das mir dann noch einfällt, wäre auch zum Beispiel das Spiel Wortbaumeister. Ja? Also Das ist so ein Spiel, da bekommen die Kinder ganz viele Bildkarten von Gegenständen, zum Beispiel einen Apfel, einen Baum, eine Blume und einen Topf und so verschiedene einzelne Gegenstände sind da jeweils auf Karten abgebildet und für die Vorschulkinder ist es immer die Aufgabe, aus diesen einzelnen Bildern wieder neue Wörter zu bilden. Also zum Beispiel Apfel und Baum kann man zusammenfügen zu Apfelbaum oder eben Blume und Topf zu Blumentopf oder Fuß und Ball zu Fußball. Und das ist schon ganz schön knifflig, vor allem, wenn man da so zehn verschiedene Bildkarten in die Mitte legt, da haben die schon ganz schön zu tun. Für Vierjährige könnte das vielleicht tatsächlich noch zu schwierig sein. Und auch da könntest du ja sagen, ich verlege jetzt einfach den Schwerpunkt von diesem kreativen sprachlichen äh, Denken, ja, worum es da geht in dem Spiel, und sag, okay, die müssen jetzt nicht mehr selbst wirklich Wörter bilden, sondern sie müssen nur noch die entsprechenden Wörter suchen. Wir haben nämlich im Material auch Auflösungskarten erstellt. Also es gibt immer noch einen Apfelbaum, es gibt einen Blumentopf als Bild, es gibt auch den Fußball als Bild. Das heißt, du könntest da auch sagen, du veränderst eben einfach diesen Schwerpunkt und gibst die Auflösungskarten direkt rein, von Anfang an. Und die jüngeren Kinder müssen dann sozusagen nur noch die entsprechenden Karten zusammenpuzzeln. Dann ist es mehr so eine visuelle Aufgabe. Ne? Also zwischen diesen vielen, vielen Karten dann die einzelnen passenden Bilder rauszusuchen und zusammenzuschieben.
1: Ich habe ja eine Ergänzung ähm, noch zu diesem Spiel. Beziehungsweise habe ich denke ich auch gerade an Kinder, die vielleicht die deutsche Sprache noch nicht so sicher beherrschen. Ja, das kann zum Beispiel dann auch ein Spiel sein, egal wie alt sie sind eigentlich, um das Spiel eben den Schwerpunkt auch auf auf Sprache zu legen und auf Wortschatzaufbau quasi. Ne? Mhm. Also dass man eben mit Hilfe dieser Bilder auch Wortschatzarbeit macht. Ne? Das könnte man auch nutzen, also dass man einfach ähm, die Kinder die ähm, die Abbildung benennen lässt. Ne? Und gerade mhm. auch Kinder, die da eben noch Schwierigkeiten haben, können natürlich lernen von den anderen Kindern, wie die das benennen und dabei gleich ein Bild von Augen haben. Das finde ich auch nochmal einen ganz guten Gedanken. Und generell ist mir dabei einfach nochmal ähm, eingefallen oder einfach, ja, will ich es einfach nochmal ganz dick unterstreichen, dass eigentlich ist es ja immer so, egal ob du jetzt mit jüngeren Kindern arbeitest oder eben mit äh, wirklich ganz klassischen Vorschulkindern oder eben mit Kindern mit Beeinträchtigungen, dass du ja eh immer gucken musst, was bringt die Gruppe mit? Was bringt das jeweilige ja. Kind mit? Und ja eh eigentlich immer gucken musst, okay, ich habe da jetzt ein Kind mit einer geistigen Beeinträchtigung, wie kann ich das Kind fördern? Wie kann ich das Spiel abwandeln? Also ja. äh, von daher bist du ja eh immer irgendwie gefragt als äh, Kapitänin, als Kapitän zu schauen, wie kannst du alle Kinder auch mitnehmen. Ist natürlich eine wirklich sehr herausfordernde Aufgabe. Und natürlich kann man auch erstmal gucken, vielleicht schafft ja das Kind auch das Spiel, so wie wir es uns überlegt haben. Ja, Kann ja auch manchmal sein. Manchmal verschätzt man sich ja dann auch oder unterschätzt Kinder. Manchmal überschätzt man sie auch. Und dann kann das natürlich auch ein langsames Rantasten sein. Aber ähm, grundsätzlich gilt ja eh immer für alle Kinder zu schauen, okay, wie kann ich das Spiel so anpassen, dass das Kind, ähm, ja gefördert wird, ja. aber eben auch ein Stück weit auch herausgefordert wird und es eben natürlich dabei auch noch was lernen kann. Also egal, ob es eine geistige Beeinträchtigung hat oder ähm, eine körperliche Beeinträchtigung oder
0: sprachlich vielleicht noch Förderbedarf hat oder in welchem Förderaspekt auch immer. Und das ist ja auch in die andere Richtung genauso zu denken. Ne? Du kannst ja auch bei Spielen den Anspruch erhöhen, wenn du merkst, dass hier ein Kind das ja braucht irgendwie wirklich noch eine Herausforderung oder du hast vielleicht ein Kind dabei, das zum zweiten Mal die Piratenreise mitmacht, das gibt es ja auch, ja, dass du vielleicht ein Kind einmal bei der Piratenreise dabei hattest und dann wurde gemeinsam mit den Eltern entschieden, dass es doch noch ein Jahr länger in der Kita bleibt und es macht die Piratenreise noch einmal, hatte ich auch schon mal, ja, dann hat man so einen erfahrenen, ja, Piraten auf dem Schiff mit dabei, der sich irgendwie schon auskennt und der natürlich auch oft kognitiv auch schon ein paar Schritte weitergegangen ist ne, in der Zeit oder weitergeht und da lohnt es sich ja dann auch wieder individuell zu schauen und zu gucken, wie können wir den jetzt noch mal besonders herausfordern. Also was Julia gerade gesagt hat, dieses Anpassen an die individuelle Situation, das, diese Individualität oder so eine Differenzierung, sagt man ja auch, ne das ist auf jeden Fall was, was uns immer bei der Piratenreise total wichtig war und was wir ganz oft ja auch benannt haben. Und das übrigens auch fällt mir gerade ein, wie Katharina im Kajütenklatsch neulich erzählt hat, als ich sie interviewt habe, die hat gesagt, für sie ist dieses Thema Individualität total wichtig und sie liebt es an der Piratenreise so, dass sie da einfach immer individuelle Lösungen finden kann. Also einfach gucken kann, was passt jetzt für meine Kinder, für meine Gruppe und wie unterschiedlich kann das auch sein? Weil sie zum Beispiel auch mit zwei Gruppen arbeitet und hat gemerkt, so bei denen muss ich dieses Spiel so und so machen, bei der anderen Gruppe muss ich es anpassen. Also wir wollen dich wirklich immer wieder ermutigen, wirklich flexibel damit umzugehen und Dinge anzupassen, ob jetzt an Kinder mit zum Beispiel kognitiven Einschränkungen oder einem besonderen Förderbedarf im Bereich Sprache oder was auch immer oder eben wie es jetzt auch Thema unserer Folge ist für jüngere Kinder. Also es gibt immer Möglichkeiten, du musst eigentlich nie bei der Piratenreise denken, hm, bei uns ist das jetzt aber ganz anders, das wird jetzt aber nicht gehen, ne? <lacht> Also da können wir dir wirklich sagen, für was alles gibt es eine Lösung, für einen Mini-Raum, für was auch immer, dass du die Piraten was also auf keinen Fall zu zweit durchführen kannst, was wir ja auch ursprünglich gedacht haben. Ne? Also auch dazu haben wir schon viele Folgen ja aufgenommen, wie du einzelne, in Anführungszeichen, Probleme oder Herausforderungen, die sich vielleicht bei dir in der Einrichtung bieten, wie du die bewältigen kannst. Also und zwar diese Flexibilität und Individualität. Ich benutze nochmal diesen, diesen Begriff, total wichtig. Und das ist echt möglich. Und du bist ja wahrscheinlich ein kreativer Kopf auf der Arbeit und hast irgendwie gute Ideen wie man was auch anpassen kann. Und unsere beiden Beispiele über den See oder wie heißt es nochmal, fällt mir gerade der Name, nicht, Wortbaumeister, ja, zeigen ja schon mal ganz gut, wie das möglich ist.
1: Zusammengefasst kann man ja auf jeden Fall nochmal sagen, also die Piratenreise an sich kannst du mit jüngeren Kindern durchführen. Ja, das finde ich einfach nochmal wichtig zu sagen. Du wirst sie vielleicht nicht, ähm, sehr wahrscheinlich nicht genauso durchführen, wie wir es beschrieben haben im Buch, ja, weil wir das Abschlussfest natürlich ganz anders gestaltet werden müsste. Das Abschlussfest, hast du ja vorhin auch schon gesagt, Sabine, ist ja ganz klar so gestaltet, dass es eben für die Vorschulkinder ist, dass sie sich dann verabschieden von der Kita. Aber ähm, einfach um, diese, um die Frage einfach nochmal ganz klar zu beantworten, du kannst die Piratenreise mit jüngeren Kindern durchführen. Es ist aber auf jeden Fall nicht, aber es ist einfach damit verbunden, dass du im Spiele abwandeln ähm, wirst. Ja, du wirst nicht alle Spiele eins zu eins durchführen, weil einfach auch einige Spiele mit dabei sind, gerade bei den Inseln, die dann schon weiter fortgeschritten sind, auf der fünften und sechsten Insel sind einfach Spiele mit dabei. Das wird zu schwierig sein für jüngere Kinder. Ja. Also für Vierjährige sind da einfach Spiele mit dabei, gerade was so Reime angeht. doch Reime geht vielleicht noch, aber so Anlaute und Silben, ja, das könnte eben sein, dass da äh, die Kinder äh, ja auch irgendwie an ihre Grenzen kommen. Nichtsdestotrotz heißt es ja nicht, dass man das den Kindern nicht anbieten kann. Oder wenn du sogar, das ist mir vorhin noch eingefallen, Sabine, als du es gesagt hast, äh, angedeutet hast, auch dass wenn man mit einer heterogenen Gruppe arbeitet, dass es ja durchaus auch möglich ist, dass die Jüngeren von den älteren Kindern lernen. Ja? Also ich meine, so mhm. funktionieren ja dann die heterogenen Gruppen auch, ne? dass sich die Kinder, die jüngeren Kinder von den älteren Kindern auch was abgucken oder von denen lernen. Und das kann man ja natürlich dafür auch nutzen. Ja? Und es kann dann aber auch sein, dass die eben da nicht weiterkommen. dass das Auch wenn sie schon dreimal gehört haben, wie man die Silben klatscht, dass sie es selber noch nicht hinbekommen. Aber sie haben es zumindest schon mal gehört. Und das ist ja auch mhm. schon total wertvoll. Und haben es auch mal ausprobiert. Und dann wäre es eben gut, dann noch eine Möglichkeit zu haben, dass die Kinder natürlich trotzdem irgendwie an dem Spiel teilnehmen können und, mhm. und nicht mit Frust dann da rausgehen. Das wäre einfach schade. Aber das bleibt ja nicht aus. Egal, ob du es mit Vorschulkindern durchführst oder mit jüngeren Kindern. Immer zu schauen, wie kannst du die Kinder mitnehmen. Also ich glaube, das ist, sollte unterm Strich ähm, immer hinten bei rauskommen. Du wolltest noch was sagen, Sabine? Genau, ich
0: würde gerne noch eine Sache sagen und zwar noch mal kurz zurückkommen zu diesem Punkt, den ich vorhin auch schon mal angesprochen hatte, mit welchem Ziel, aus welchem Ausgangspunkt sozusagen dich, dir diese Frage stellst, ob du auch mit jüngeren Kindern die Piratenreise machen kannst. Also ich würde schon ganz klar sagen, wenn du eine homogene Gruppe hast von Vierjährigen, also sozusagen diese klassische Mittelgruppe, dann würde ich dir echt sagen, nee, warte doch einfach bis nächstes Jahr. ja, Mach sie als quasi komplette Reise mit den Vorschulkindern und greif dir vielleicht, solange die Kinder noch jünger sind, einzelne Spiele raus und probier die schon mal aus im Alltag. Ähm, wenn du aber zum Beispiel eine Gruppe hast, eine heterogen ist und dir sagst, du könntest jetzt die Piratenreise mit den Vorschulkindern nicht machen oder wäre jetzt irgendwie organisatorisch schwierig, weil du hast vielleicht nur zwei Vorschulkinder und du weißt ja nicht, was machst du mit dem Rest der Gruppe, dann würde ich sagen, okay, dann find doch eine Lösung, wo du auch die jüngeren Kinder eben in die ganze Reise mit einbettest, ja, dass es trotzdem eine Piratenreise werden kann für die großen Vorschulkinder, auch mit dieser Übergangsgestaltung, auch mit dem Piratenfest und so weiter und du schaust einfach, wie du die jüngeren Kinder damit einbeziehen kannst. Aber eben wie gesagt, wenn es darum geht, wirklich die Piratenreise im Ganzen mit einer Gruppe von homogenen, quasi jüngeren Kindern durchzuführen, da würde ich dir schon eher abraten und sagen, dann such dir lieber einzelne Sachen raus und macht dann die richtige Piratenreise, so wie wir sie konzipiert haben, dann im nächsten Jahr. Julia, würdest du es auch so sehen oder hast du da eine andere ich würde, Meinung? Nee, das würde ich
1: genauso sehen und da komme ich gleich zu unserem Tipp, dass wenn du nämlich überlegst, ob du mit äh, jüngeren Kindern die Piratenreise einfach mal anfangen möchtest, also einfach mal ausprobieren möchtest, ob vielleicht deine jetzt Vor-Vorschulkinder, könnte man ja sagen, ja, also ob du mit denen einfach schon mal ein paar Spiele ausprobieren möchtest, um dann im kommenden Vorschuljahr dann mit denen auf Piratenreise zu gehen, könntest du dir zum Beispiel unsere Mini-Piratenreise schnappen. Denn äh, die Mini-Piratenreise ist ja so ein kleines Schnupper, äh, eine kleine Schnupper-Piratenreise, wo wir dir ja fünf Spiele aus der Piratenreise rausgezogen haben und nochmal eine neue Piratengeschichte eingepackt haben und du quasi erste Abenteuerluft mit deinen Kindern schnuppern kannst und eben auch ja, diese Spiele wunderbar auch schon mit jüngeren Kindern ausprobieren kannst. Sicherlich auch in abgewandelter Form, obwohl auch nicht alle. Also, wir haben zum Beispiel da das mhm. Kennenlernspiel. Das kann man super auch mit jüngeren Kindern spielen. Das ist ein Spiel, wo du ähm, auf, auf dem Boden eine lange Linie mit Kreppband abklebst. Ja, hast dann drei Smileys, einen lachenden, einen neutralen und einen Smiley mit so herunterhängenden Mundwinkeln. Und äh, die Kinder sollen sich selber einschätzen, wie sehr sie etwas mögen oder eben nicht mögen. Ja, und äh, sollen sich dann eben positionieren auf diesem auf diesem äh, ich wollte gerade sagen Zeitstrahl ist es ja nicht auf diesem Strahl auf diesem ähm, auf diesem na abgeklebten auf Boden genau Kreppband danke und ähm, das kann man durchaus auch mit jüngeren Kindern schon spielen also einfach so eine Frage in den Raum stellen na wie sehr mögt ihr Spinat und dann dürfen die Kinder eben ähm, für sich überlegen was passt für mich wie sehr mag ich das mag ich das sehr sehr gerne mag ich das so na ja oder mag ich das so bleh, überhaupt nicht und dann ja. Positionieren. Und das kann auch für jüngere Kinder schon total schön sein, weil sie auch da natürlich auch in Kontakt mit anderen Kindern kommen können. So, ah ja, ich liebe auch Spinat oder nee, ich finde es auch voll eklig genauso wie du. Was magst du denn lieber und so weiter? Hm. Also, da können ja auch Verknüpfungen bzw. Verbindungen mit Jüngeren, also auch in so einer jüngeren Kindergruppe stattfinden. Oder die Steinreise ist auch bei der Mini-Piratenreise mit dabei, ist auch beschrieben und ähm, kann man durchaus auch mit jüngeren Kindern durchführen. Das ist so, dass die Kinder da also einen, ähm, in, in so ein Beutelchen greifen mit verschiedenen Steinen, sich blind einen Stein raussuchen, den erfüllen und dann auch beschreiben sollen. Das könnte vielleicht schon ein bisschen kniffliger sein, wobei, wenn du natürlich mitspielst als Kapitänin und Kapitän und so ein bisschen vorgibst auch, ja, wie man so einen Stein beschreiben kann oder du vielleicht generell vorher alle Steine mit den Kindern besprichst und du Worte wählst, ja, oder vielleicht auch Kinder auswählst, die den Stein am Anfang beschreiben, wo du weißt, okay, die haben, ähm, sind da, ja, sprachlich ähm, sehr begabt äh, und, und haben da auch einen entsprechenden Wortschatz für, dann können ja auch wieder jüngere Kinder davon profitieren und dann auch versuchen mal ihren eigenen Stein, den sie dann nachher blind gegriffen haben, zu ertasten und dann eben
0: auch den anderen Kindern zu beschreiben. Oder Sabine, was, was ja, sagst du sagst? Also, auf jeden Fall, also gerade Steinreise wäre dann einfach so eine richtig gute Fördersituation. Eben auch Total. Für die Kinder ja. das eben genau zu üben und da eben am Modell der anderen oder wenn du jetzt eine homogene, jüngere Gruppe hast, mit der du das einfach ausprobieren willst, eben auch von dir zu lernen. Ne? Also, mhm. du siehst, Kennen dein Spiel Steinreise, das geht auch mit Jüngeren. Wir haben da allerdings auch ein paar Spiele noch mit dabei. Es sind ja fünf insgesamt, also noch drei weitere, wo du dann durchaus abwandeln müsstest. Also, genau. die Lebenskiste beispielsweise, da geht es sehr um die Raumorientierung und insbesondere auch um den Unterschied von rechts und links, da ist zu erwarten, dass du wahrscheinlich mehrere Kinder hast, die da große Schwierigkeiten hätten. Also jetzt nicht nur rechts links zu unterscheiden, das ist dann oft bei Vierjährigen noch nicht so gefestigt, es sei denn, die Eltern haben das schon irgendwie total im Blick gehabt oder ihr habt das in der Kita jetzt schon mit den Kindern erarbeitet, aber erfahrungsgemäß ist es so, dass Vierjährige da eher noch Schwierigkeiten haben. Und in dem Spiel kommt auch noch dazu, ja, ist so ein bisschen so ein Abstraktionsvermögen von den Kindern schon verlangt, das oft ähm, erst so bei den Vorschulkindern sich einstellt. Ja, Also da geht es so darum, Gegenstände in ein Feld mit verschiedenen Kästchen einzusortieren, in verschiedene Felder. Und ja, das ist einfach, ich will es jetzt nicht in den Detail beschreiben, schaust dir einfach an, wenn du die Mini-Piratenreise angelst, mhm. da wirst du merken, das ist vielleicht für die Jüngeren schon schwierig. Aber auch da kannst du ja abwandeln, auch da kannst du wieder vereinfachen. Und es ist eine gute Übung für dich, gerade das eben auch auszuprobieren. Wie kann ich denn so ein Spiel, das jetzt meine Jüngeren vielleicht ein bisschen zu sehr herausfordert, eben so anpassen, dass es gut passt. Noch ein letztes Beispiel würde ich noch gerne geben, weil es auch in der Mini-Piratenreise drin ist, ist, das Spiel Korbschachtel oder Säckchen. Da wirst du wahrscheinlich ziemlich deutlich merken, dass das für die mittleren Kinder, also die Vorvorschulkinder, wahrscheinlich wirklich noch ziemlich schwierig ist, weil da geht es wirklich um die phonologische Bewusstheit, insbesondere um das Hören von Anlauten. Aber auch da würden wir dir jetzt nicht abraten, das auszuprobieren, sondern im Gegenteil, probier das ruhig mal aus, zumal du auch da gut einen Eindruck bekommst, welche Kinder da in dem Bereich schon besonders weit quasi sind. Es gibt ja auch immer wieder unter den jüngeren Kindern manchmal Kinder, die gerade so im Bereich Sprache und auditive Wahrnehmung besonders fit sind und das kann auch spannend sein und die wiederum sind ja dann auch wieder Modell für die anderen. Also lass dich auf jeden Fall nicht abstrecken von Spielen, die vielleicht erstmal ein bisschen zu schwierig klingen. Du wirst merken, wenn du es ausprobierst, es gibt immer Raum zum Anpassen und die Mini-Piratenreise ist auf jeden Fall super geeignet, um genau dafür mal so ein bisschen Gefühl zu bekommen, wie du das dann eben auch für deine Gruppe anpassen kannst.
1: Ja, die Mini-Piratenreise werden wir dir auf jeden Fall hier in den Show Notes verlinken. Du kannst sie dir schnappen, dann kriegst du fünf Tage von uns jeden Tag ein Spiel zur Verfügung mit dem gesamten Material und kannst damit erste Abenteuerluft mit deinen Piratenkindern schnuppern, es ausprobieren, auch wie du die Spiele abwandeln kannst. Das fand ich eben nochmal eine gute Idee von dir, Sabine, einfach mal auszuprobieren, wie einfach es manchmal sein kann, Spiele abzuwandeln. Aber es macht vielleicht auch Spaß, sich mit den Kolleginnen und Kollegen mal auszutauschen ähm, und da nochmal ins Gespräch zu kommen, wie einzelne Spiele abgewandelt werden können. Wir wünschen dir auf jeden Fall richtig viel Spaß und freuen uns total von dir zu hören, wenn du es ausprobiert hast, auch mit jüngeren Kindern auf Piratenreise zu gehen.
0: Ahoi! Ahoi!